0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天正式节目之前，我想感谢一些人。在上一周，安叔我跟你说，这个频道还在休息的时候，有一天我就想到，也许我可以把我这一个频道的资讯去分享到徒步环岛的社团。那也碍于说可能会违反版规，所以在事前就跟版主，也就是 Nancy Chen 来确认一下，说，哎，我这样子的一个节目，是不是有机会可以在社团内跟所有的成员来做分享？因为再怎么说，这样的一个贴文也还是有广告的嫌疑。那在将我的节目连接贴给 Nancy 之后，过没多久，他就跟我说：“嗯 ，OK， 这个频道他觉得是可以跟大家做分享。”那接着就在 EP 1 3上架的那个晚上，我花了一点时间写了一个文案，就贴到我们徒步环岛的社团上面。那这篇 PO 文到录音此时此刻，已经有427位徒友对于这篇文章按赞，那非常的感谢。也有许许多多的新朋友在下面做留言，所以非常欢迎，也非常感谢各位图友来到这个频道给予支持。那也导致抛文的后几天呢，安叔我跟你说，这个频道的流量是有史以来最大的一个爆发，真的是非常感谢大家，让我受惊吓。<笑>好，那当然绝对也要感谢安叔，我跟你说，这个频道上下至今所有停留到现在支持我的听众以及创作者。那我也会继续努力，将这一趟五十七天的旅程好好的、完整的记录下来。也希望各位听众在这个过程中能够得到一些娱乐或者是一些知识。那就让我们一起回到徒步环岛的第十七天， 3月30号，礼拜五。这一天将会从高雄的左营一路走走到屏东的东港，距离三十三公里。结束了前一天的休息日，这天早上要跟板子学姐一起出门。穿上全新的登山鞋，一步一步的往东南方前进，走进了三明区，再往凤山以及大寮前进。而不知道为什么，这天嘴巴有点馋，明明吃过早餐还是一样。走了没多久，又跑进了一间早餐店，吃了第二份早餐。而在离开的时候，店员发现了我的身份，就送了我一杯奶茶。所以今天早上真的是热量满满。我就带着这样的一个愉快的心情，走进了凤山。并且在走路的过程中，发现了说：“诶、欸，我等一下就会经过大东湿地公园呢、欸。这个公园在我大学时期有来过一次，就像它名字一样，里面有非常多的湿地，而借由这个湿地的水面，呈现整个公园的倒影。我觉得这边非常的美，所以就想说：诶、欸，那我绕过去好了。但殊不知，一接触到这个公园的腹地，就发现说：嗯，怎么全部都被围起来了？那一开始不死心，就继续沿着围里走。”走着走着，也几乎走过了一半，发现没有任何地方可以切进去，就知道说哦，原来公园这个时候真的在整修，所以跟这个大东湿地公园在这次环岛就没什么缘分。但也就跟自己说啊，没关系啦，就未来还有机会的话再来看看就好。所以就继续向前走，离开了凤山，经过了大寮，我并没有继续往东进到屏东市区，而是直接往南。走进高雄的陵园，因为今天的目的地是屏东的东港，如果特地再绕进屏东市区的话，似乎有点小绕，所以在这样的一个情况下，逼不得已才决定要走进陵园区。而这个地方是我曾经出差去过的地方。说实在的，我对陵园的印象非常的不好。而在准备走进陵园区之前，其实已经过了中午，但早上因为吃了两顿，肚子真的没有很饿。所以就想说，嗯，没关系吧，继续往前走，反正等饿了再来找东西吃都不迟。但没想到，当我开始觉得肚子有点饿的时候，我发现我已经离开了上一间便利商店好远好远，并且在行走的那条直直的路上，完全看不到任何一间便利商店或者是小吃店。远方貌似是槟榔摊或者是什么小店的，走到了那里却发现，哇，这间店早就倒了。所以就这样挨着肚子一直走，一直走。这是我少数在徒步环岛的过程中，真的有点怕说，我、哦、天哪，我会不会没东西可以吃？因为我知道继续往下走就会进到林园工业区。那工业区的话，大部分就是有许许多多的厂房，那他们自己内部会有公餐，所以附近理论上应该不会什么餐厅。所以那个时候真的是又饿又疲惫，还會想说啊，我会不会饿死在路边啊，干嘛的？但真的还好。走到了某一个大马路口的时候，哇，终于看到一件莱尔夫，真的是得救了。那也不知道 Google Map 怎么导的，走着走着又让我离开了大马路，走进了小溪边。但随着继续逼近陵园工业区，除了看那个小溪流的颜色越来越诡异，也可以发现上面的漂浮物颜色也越来越奇怪，怎么看都不对劲。那就更不用说当下你所闻到的味道。你就知道说，嗯，不管法律怎么规范，环保局怎么抓，就一定还是会有人在偷偷的排东西。当下的心情真的非常非常的糟，我就带着这样的一个心情，再度的走进了大马路，也就是林园的河堤路。到了这个比直道路上，往前一看，映入眼帘的就是各个工厂那不断排放废气的烟囱。看到这个景象，真的非常无奈。因为你知道那些工厂，他们所制造的就是我们每天习以为常的那些生活用品。那你也知道，那些生活用品理论上不应该出现在我们的自然环境里面。但很不幸的，不管怎么样，它就是会用各种方式跑到我们大自然里面。看着那些烟囱，我觉得这一切就跟他们排出去的废气一样，你再怎么收，永远收不完，也收不干净。那这一切跟我为什么会离职也有关系。那总之，当时的我因为一些因素，我就跟自己说，不管怎样，我不要再成为污染环境的一员，至少不要成为那个制造者。那再加上自己身体的关系，就毅然决然的离职。所以当时对工业区这样的一个地方非常的反感。所以即便走到这边已经非常的疲累，我还是硬着头皮一直,一直走，一直走，一直走，就是想要赶快离开这个地方。那也加上整个工业区，其实一直弥漫着一个熟悉的味道。那是我上次出差的时候，我们经理跟我说的。那我也不讲太多细节，他只跟我说，理论上这个味道不应该被闻到。我是不知道为什么还会被我们闻到啦。那我也就只能先离开喽。那最后，我终于走上了松原大桥，用自己的双脚一步一步的离开了林园工业区。那也像刚刚讲的一样。我完全不想要在林园工业区那边停留，所以走上桥之后，双脚真的感觉好累好累。所以后段的路走得有点漫不经心。但当我还在努力拍摄着林园工业区整个远景的时候，忽然有一个人影以非常非常快的一个速度从我旁边掠过去。我记得当时我还在看我的单眼，用显示器确认一下我刚刚拍的照片。而当这个人影从我旁边掠过去之后，我真的是被吓到了。他是一名穿着全身黑、全副武装、骑着电动单轮车的一个人。我依稀看到他应该是有把他右手的拇指伸出来，也就是对我来做加油打气的动作。但我当下真的是惊呆了，因为那是我第一次看到这样的一个交通工具，而且他骑好快啊！所以当我回过神来想说：“哎、欸，我有单眼啊，我可以帮他拍照。”我觉得他好屌啊、哦。等那个时候他已经远去，我想说哇。这样我要怎么跟大家讲？我在双元大桥下面遇到这么神奇的一号人物，那当下就想说啊啊，这就是缘分吧。没有缘那也就算了，我就继续走。而接下来路程为了要走到当天下他的旅社，已经没有太多有趣的景象。但是有一件有趣的事情发生在当年我徒步环岛的起初，那个时候还有一款手游非常的流行，我相信现在还是，那就是《Pokémon Go》。以前还在公司的时候，看着那些很疯的同事，还在想办法用外挂让自己的角色在路上到处走，进行孵蛋这个动作。但想不到吧，隔没几个月，这个时候我是活生生的用自己的双脚，一步一脚印，在全台湾玩 Pokémon Go， 一天就可以把十公里的蛋孵掉三颗以上，所以也借此得到了许多 CP 值还不错的角色。他就到了接近傍晚，准备要到东港之前的静德大桥。那个时候，大家已经开始在打道馆。那像是路桥啊这样子一个地点，那当然就一定也有道馆喽。所以在远远的时候，我就发现说：“哦，静德大桥那边有路旗亚，哎，我没有打过，所以我就这样默默的走进了人群，跟大家一起玩。我相信大家应该都有印象，那些阿贝在打道馆的时候都非常非常的认真。”而就在我们这一队把露西亚打败之后，就会进入收服的阶段。那旁边那些阿北真的很强，他们一下就把他们的露西亚给收服了。只是可能我太久没有打道馆了吧，一开始在面边飘啊飘的露西亚，我看着就说：“嗯，奇怪，怎么颜色怪怪的？”而且再加上我前面打比较慢，所以旁边就有一两位阿北来看我在干嘛。他们跟我讲说：“哎、欸，啊，为什么你有那个是异色的露西亚？”哎<笑>，我讲哈。」<笑>就大家所俗称的 “to 色”哈、哦，就是颜色不一样嘛。他们就觉得说奇怪，为什么他们都是正常颜色啊？我是不同颜色啊，因为异色好像就比较厉害嘛。所以我就很认真在那边丢旋转球，想要把它抓起来这样子。那很幸运的也真的被我抓到，然后旁边两个阿贝帮我欢呼这样子。<笑>那就是欢呼完了，然后准备要把手机收起来，要继续走的时候，他们才意识到说：“哎、欸，阿笑脸啊，那、啊啊、你在干嘛？”你怎么穿成这样？<笑>我刚才讲说，哦，我我在环岛啦，我刚刚刚好走经过，我觉得好好笑，呃，总之不知道哎、欸，我有点忘记当时他们到底说了什么，然后就啊加油加油之类的吧，我就也就这样离开啊。我是觉得说，真的是玩游戏超认真，认真到完全没有注意我的穿着还什么的，大家都很可爱很单纯。那最后收服了异色露奇亚，也在趁着入夜之前，终于走到了当天下榻的民宿。那这些民宿的一楼平时也是酒吧，所以如果是住宿的话，要绕到后门，其实蛮麻烦的。那只是终于跟里面的小管家联络上之后，一推开门，我看到的就是在双元大桥上面看到那台电动单轮车，他就这样倒在厨房的地上。而当下的我心里还想着说。不会吧，太巧了吧！没想到再过几秒，就有一位操着香港口音的大哥走了出来，全身晒得非常黝黑，头发留得长长的，然后一只手拿着他最爱的台湾啤酒。对，这个人就是刚刚在松原大桥遇到的那位，没有错。那我现在才发现说，说自始至终我都没有问到这个大哥到底叫什么。我们有加 Facebook 好友，他应该叫做 Arthurson。但之后还是叫他香港大哥好了。但当时香港大哥非常专注于他的电动单轮车，因为似乎在今天的旅途当中这台车有点摔倒，所以他就一直在跟小管家问说：“哎、欸，有什么工具啊？干嘛干嘛的？他想把它修好，所以也没有注意到我。但总之在他们对话结束之后，我就叫住了他，跟他说：“哎、欸，我刚刚在桥上跟你遇到那个啊。”他想了一下，终于笑着对我说：“啊。”那、啊、你就是刚刚那个神经病啊，在路上走的那一位，香<笑>港大哥可以不要那么直接吗？<笑>那总之就这样子，这间民宿今天就只有我们三个人，小管家、香港大哥跟我。那也因为没有其他客人，小管家也就带我们去旁边他觉得最好吃的一间海产店，大家一起吃饭，一起聊天。那吃完饭之后呢，因为我跟小管家没有看过，也没有玩过这样的一个电动单轮车。那香港大哥人非常非常的好，他很大方，就说啊，那不然我们到后面一起玩。那刚好民宿后面有一个小空地，我们就三个人在尝试着学会骑这一个电动单轮车。那也在一个聊天的过程中知道，香港大哥他是为了要电动单轮车来台湾环岛。那也为了安全起见，在出发前在香港训练的非常非常的久，并且因为这样子一个电动单轮车，它所使用的电池超过了搭飞机的一个限制。所以为此，他也是用坐船的方式从香港想办法搭船到台湾，就是一个非常非常坚持的一个人。而这样的一个坚持，让他一天可以前进八十公里这样的一个距离，真的是非常爽。所以他当时到台湾的时候，我早就已经出发了好一阵子，但没想到他环岛没几天，就在屏东的东港相遇了。但因为环岛行走之后，我的休息都是穿蓝白拖。那在玩这样的一个电动单轮车，我心里有点怕怕的啦，很怕脚趾头或者是哪里受伤，所以大部分时间就让给小管家去玩。小管家真的蛮厉害的，他过没多久就已经学会了如何前进后退，还要转弯。那我是前进跑了几步就有点怕怕的，就赶快跳下来。所以香港大哥不好意思啊，让野车又摔了几下。那也在聊天的过程中知道香港大哥明天是打算要去小琉球玩，那因此他就提早跟我们说晚安。到楼上的房间准备休息，而剩下我跟小管家，小管家觉得跟我们都还蛮有缘的，所以他就带着我到了一楼的酒吧，到了一点点的 Johnny Walker 给我，没错，当时的我还不知道我其实不能喝酒，那再加上我自己的酒量也不是很好，所以没事真的也不太会碰酒。既然有人请客，那分量其实也没有很多，所以我们两个就在吧台那边算是聊蛮久的。那原因是因为我对于他的身份也蛮好奇的，他看起来就比我小，那也的确他是大学毕业之后就在台湾到处的进行打工换宿这样的一个活动，那也做着做着就变得比较有经验，所以从原本的小帮手变成小管家这样的一个职务。那我问他说这样可以生活吗？他说其实如果没什么物业话，小管家是一个还不错旅行的方式，因为如果只是小帮手，也就只有换宿。那小管家的话，虽然有管理职，但是有一些收入。那在当地你待着久，也有一点钱的状况下，其实旅行起来会比较轻松一点。所以他还蛮喜欢这样子一个模式。但很可惜，他当下其实有跟我抱怨一下，这间民宿的老板蛮抠的，那也想尽办法去压榨他。所以当天晚上也听了不少这间老板的小八卦这样子。那只知道说，其实过没多久，他也要离职去别的地方。就觉得哇，原来这样的一个生活也是一种选择，对于当时的我，这真的非常新奇。那只是说近期去一些外岛啊什么的，就发现说哦，原来真的有不少年轻人，他们在毕业之后，甚至还没毕业的时候，就开始选择这样的一个生活。那到底是好还是不好？我觉得应该都不是由我们来定义吧。他们觉得 OK， 那到底有什么不好的，对吧？那总之也这样子聊着聊着也晚了，就非常感谢他请了这杯酒，原因是因为聊完之后上楼那间背包房真的像打雷一样，香港大哥的打呼声又够大，所以在这杯酒的帮助之下，终于入睡了。只是这个晚上真的还是睡得蛮差的，所以也的确影响到了我隔天的安排，所以隔天决定只要到访聊就好。我记得香港大哥其实有问我，说要不要一起去小琉球。当然当下就想要继续往前走吧。而也因为这样子，即便隔天我们就要分开，但因为这样子的旅行的差距，让我跟他后续几天又不小心在路上多遇到了几次。而当时在路上又遇到的状况，我就提前在这边分享给大家好了，让大家感受一下香港大哥的热情以及他的幽默。跟大家说好啊！哎呀，好热啊！呢度<笑>肯定好热啊！<笑>今天刚好在路上遇到、哦，那现在你跟我共签的啊，好热的、啊。<笑>好，<笑>拜拜，拜拜。那今天的故事分享就到这边，离开了高雄大都市，一步步已经走到了屏东的东港，那就知道接下来有更多更多的时间，将会沿着台湾的海边慢慢的走。而也随着这样的一个环境的改变，而未来遇到的人跟我之间的互动也有了许多变化，所以后面的故事，我觉得啦也越来越精彩，希望大家可以期待一下。谢谢你的收听，并且听到了现在。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 留言告诉我。那也非常欢迎大家到我的 Instagram 上面，都会持续的分享我在徒步环岛时所拍摄的摄影作品。那今天就到这边，我是安叔，我们下集再见。拜拜。